0: Comarca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Con todos los oyentes de la radio del deporte y con Porfirio Fisac, confirmado nuevo entrenador de Casa de monzaragoza Zaragoza, lo hizo oficial el club ayer a mitad de tarde y cumplirá así el Segoviano su segunda etapa al frente del banquillo rojillo. Cuidado, cuidado con la situación ahora de Casa de monzaragoza Zaragoza, que sobre todo firma a un revulsivo tremendo y va a acaparar todas las decisiones deportivas de aquí a final de temporada. Se le entregan las llaves del proyecto deportivo, lo dicho, a Porfirio Fisac. Hablaremos de Casademón Zaragoza y del Real Zaragoza ya con la previa de Juan Carlos Carcedo el equipo pone rumbo en la tarde de hoy a la ciudad nazarí a Granada mañana abre la jornada ya número 12 de la segunda división frente al Granada Club de Fútbol, uno de esos grandes equipos sin lugar a dudas de la segunda división partido más que complicado el que tiene mañana un Real Zaragoza que quiere crecer a partir de esa última victoria frente al Villarreal B. escucharemos aquí a Juan Carlos Carcedo que ha comentado algunas cosas interesantes en la previa de ese choque, por cierto sin novedades en la convocatoria ya saben con las bajas de Francho Serrano de Iván Azor y parece ser también que la de Dani Lasure que no se ha entrenado junto al resto de sus compañeros por un proceso gripal Tertulia Zaragozista aquí como todos los jueves, luego actualidad de Casa de Zaragoza hablaremos de la gran noticia del fútbol regional, Aragonés, de ese pase del Club Deportivo Fuentes de Ebro a la primera ronda de la Copa del Rey recibirán en San Miguel, ojalá que sí, que sea en San Miguel a un equipo de primera división, ya saben que, que simplemente no participan los cuatro equipos de la Supercopa Española, en primera ronda, pero hay equipos más que interesantes que podrían atender a esa cita y también hablaremos de un partido que va a tener lugar el viernes que viene en Utrillas que va a enfrentar a los veteranos del Real Madrid frente a una selección de veteranos de la provincia de Teruel, mucho protagonismo para el fútbol base, para el fútbol regional, hoy en este directo a Marca Zaragoza que cerrará de dos y media a tres de la tarde con la sección de eSports de Radio Marca Zaragoza Gaming Estadio Programón, el que tenemos por delante, hasta las tres como siempre, Deporte Aragonés, vamos
2: Somos hijos de las piedras, de la tierra y del viento. Somos arte. Somos vino. Somos cariñena Colección premio en el vino de las piedras. Denominación de origen cariñera. Aragón Alimentos Nobles. Gobierno de Aragón.
3: Yeah, right picture that with a Kodak. Better yet, go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive. I just want you to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Nio.
0: Toda la actualidad del Real Zaragoza en directo Marca.
1: cuarto del mediodía, jueves 20 de octubre. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a su sintonía a la de la Radio del Deporte directo a Marca Zaragoza hasta las 3 de la tarde y ya casi casi en la antesala en la previa de Segranada, Real Zaragoza que tendrá lugar mañana en el nuevo Los Cármenes a partir de las 9 de la noche partido que abre la jornada ya número 12 de la segunda división y vamos a coincidir aquí todos, partido exigente desde luego que tiene el equipo de Carcedo para eh, calibrar, para evaluar en qué punto se encuentra el equipo tras esa victoria, pues eh, más que importante eh, el pasado sábado en la Romareda ante el Villarreal B. Ya ha hablado el técnico riojano en la mañana de hoy, tampoco es que haya dicho, grandes cosas, ya saben, es el mantra, es uno de los tópicos que venimos repitiendo, no es amigo de los titulares Juan Carlos Carcedo, eh, se le ha preguntado si va a jugar con dos delanteros cómo se va a cubrir de un equipo, pues ciertamente ofensivo, que se muestra impasible en su casa, invicto, el Granada cuenta todos los partidos por victoria, excepto un empate, el que logró sacar de allí el otro equipo aragones de la segunda división la Sociedad Deportiva Huesca, con jugadores como Uzuni, que, que ha marcado ocho goles, ni más ni menos, es un perfil, el albanés eh, exótico e interesante, un jugador desequilibrante, pero solo es falta atender ¿no? a ese frente ofensivo que tiene Aitor Caranca, por cierto, un técnico que según sondeando la, la prensa nazarí está más cuestionado que nunca ¿eh? y es que el Granada está fuera de los puestos de, de playoff, seguramente la gran plantilla de la segunda división, aún así ha dicho Garcedo que no se centra tanto en quién va a tener enfrente, sino que quiere ver lo mismo del equipo que esa primera parte frente al Villarreal, B. dice que la idea de, de inicio de partido va a ser pues eh, prácticamente la misma. Veremos a ver si luego se confirma o no. Por cierto, ya les adelanto, yo tengo más dudas que nunca en el 11 de, de mañana en el nuevo Los Cármenes. Javi Lainez, compañero amigo, buenas tardes. ¿Qué tal, cómo estás? ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Eh, tengo muchas dudas, ¿eh? eh en también. la imagen, en lo que va a intentar mañana el Real Zaragoza frente al, al Granada.
4: Sí, bueno, antes de entrar ya en terreno del Real Zaragoza, es verdad lo que dices de, de la Granada. Yo estuve el otro día, pues, viendo el partido contra el Tenerife. Eh, cuando sale la alineación del Granada y lees los comentarios de la gente, la gente anda loca contra Caranca. O sea, eh, lo, la alineación del otro día que mete a Soro, que por cierto ha estado fastidiado, volvía, sí. eh, mete a Meseguer, deja fuera Melendo, eh, <risa> a mete, nombre, mete eh. a Jorge Molina de titular, deja fuera Callejón, que es verdad que tampoco está jugando muy bien Callejón y Jorge Molina pues al final te da lo que te da y yo creo que a los entrenadores les gusta. Eh, y, y claro, eh, la gente no entendía absolutamente nada. Si aquí estamos muy perdidos con las alineaciones de cárcel de vez en cuando, en Granada, te aseguro que es por mil. Sí. O sea, nadie entiende lo que hace Aitor Caranca con. Está muy cuestionado, sí, sí. No, sí. Más que muy cuestionado. Es que nadie entendió la alineación que saca el otro día, es verdad que era semana de dos partidos, y, y bueno, lo que venimos diciendo. Pero yo creo que contra el Zaragoza va a sacar su once de gala. Es decir. Es te... un equipo muy diferente a Granada
1: sí. en casa y a Muy diferente, ¿eh? muy sí. diferente.
4: Te va a meter a Melendo, que es un pedazo de futbolista que además el otro día es el que le hace jugar en casa. Eh, sobre todo en el partido de casa, el que le hace jugar pues bien al fútbol, el que tiene ese último pase, el que le da un poco de consistencia también al ataque. Te va a meter a Callejón arriba en lugar de Jorge Molina, casi seguro. Te va a meter a Puertas, te va a meter a Uzuni bueno, tiene luego por ahí a, a Brian Zaragoza, si no me equivoco que lo, me, lo suele meter en las segundas partes eh, tiene un equipo increíble para qué nos vamos a engañar, hmm. tiene un equipazo y luego, pues bueno, en Zaragoza es verdad que va a un campo donde creo que solo ha habido un partido que no ha ganado el Granada, no, no, luego lo miramos pero eh, creo que es, es el equipo fuerte en casa, fuera se va y le meten goleadas, o sea, en, en Eibar le meten una goleada, el otro día al Tenerife sin hacer nada le gana con muchísima facilidad eh, bueno, pues el Zaragoza lo va a tener muy difícil. Creo que es el partido, uno de los partidos más difíciles de la temporada. Y
1: coincides conmigo que es un eh, buen examen eh, para calibrar en qué momento de reconstrucción, si sí. la hay o no, sí. eh, el Real Zaragoza. Es decir, si viene de una victoria en el 93 o viene de un brote claro. verde. A ver, creo, ¿Coincides conmigo en creo que, que el
4: examen llega muy pronto. Es decir... Creo que el Zaragoza todavía no está en esa clara mejoría de la que podemos hablar. Viene de ganar, como tú acabas de decir, Pablo, un partido contra un filial que no propuso absolutamente nada, como es el Villarreal B, en el minuto 92 y medio, 93, con gol de Zapater. Eh, viene de dónde viene el Zaragoza. Vamos a ser cautos porque lo normal, yo insisto una vez más, lo normal en los cármenes es perder. Al menos... Todos los equipos que han pasado este año, más o, eh, por ahí, me excepto. Es que ahora tengo curiosidad por, por saberlo. En, en casa el el Granada, ¿cuántos partidos ha dejado ha dejado escapar? Pero me parece que solo uno solo un
1: empate y un empate, ¿no? solo vale. un empate. Vale, eso. Eh, lo demás victorias. Por un eso.
4: empate, por cierto, a cero frente al Huesca sí, es verdad, encima un partido muy igualado muy feo, malo eh, pero bueno, a lo que yo,
1: yo, yo me niego ya a decirle partidos feos yo, yo ya sí, uso el tópico de sí, partidos cosa. de segunda división no, 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 no. cuando sí, un partido
4: sí. es feo, es feo o sea, sí, no sí, hay sí. más, en primera, en segunda o en, o en tercera pero ya.
1: acabamos antes y contamos los partidos vistosos, bonitos, atractivos sí. en segunda división, que no estos encuentros esto de los que tú estás hablando Sí. Y, bueno, y,
4: efectivamente, volviendo al tema, que lo normal en, en Granada es perder. O sea, los equipos que han ido han perdido todos menos uno, que es el Huesca. Entonces, lo normal es perder, y creo que esa reacción de la que podemos hablar, quizá ese examen, llega muy pronto al Zaragoza. Creo que es mucho más factible ganar en Tenerife que ganar en Granada. De todas formas de todas formas, el Zaragoza eh, viene con un Bermejo que creo que está en el mejor momento de, de su etapa en el Zaragoza al menos después del último partido de, para mí fue el mejor partido como zaragocista viene con un Giuliano Simeone que vuelve de, de sanción y va a venir con muchísimas ganas, esperemos que sin exceso de ganas, si sale Mac pues va a salir con un jugador que en la primera parte creo que lo hizo bastante bien que tiene opciones arriba eh, Carcedo y luego, pues eh, tendrá que acertar en el centro del campo. Eh, Jaume Grau es un fijo y está también en un nivel espectacular desde el principio. Creo que es el único que mantiene su nivel. Y mm. la defensa va a ser la de siempre. O sea, francés Jair con Gámez y con... Joder, y con, eh, con, colombiano, que no me Gaby Fuentes. Con gabi Fuentes, efectivamente. Y, y bueno, pues tendrá que sacar un 11. Lo suficientemente potente Carcedo. Para intentar contrarrestar a un Granada que en casa seguramente sea el equipo más fuerte
1: eh, Oye, por anticipar el debate, solo sí o no, por, por cebarlo, ¿juega mañana el Real Zaragoza con dos delanteros en el Nuevo Los Cármenes? Pues eh, escuchando a Carcedo hoy no Mario Jiménez, amigo, compañero, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Muy buenas Pablo, ¿qué tal? Perfecto
1: conocedor de la segunda división, también del la Granada y de la actualidad zaragocista Que viene el equipo de una victoria agónica Voy a decir que también merecida, pero sobre todo fundamental para el futuro de Carcedo y, lo más importante, para el futuro del Real Zaragoza.
5: Sí, yo creo que yo creo que el Zaragoza lo merecía. Hizo un partido como para, como para ganar tranquilamente, sin necesidad de ese gol en el 93, aunque al final fue así, así es el fútbol. Pero, pero sí, yo creo que el, que el Zaragoza lo merecía, fue muy superior al Villarreal B y ya tenía que haber sentenciado el partido en la primera parte, pero bueno, no lo hizo. Al final, aún así, se llevó el tre los tres puntos.
1: Eh, eh, os escuchaba el otro día en Fondo Segunda con nuestro Jaime Mateos, en fin, con todo el elenco de, de analistas que, que ahí os dabais eh, cita en Twitch, que se han vuelto modernitos, ¿eh? la Inés, Se han vuelto estos de fondo bueno, están, Segunda. Están,
4: eh. están, estáis. ¿Estáis en la generación de
1: sí, Twitch? Sí, sí, sí. Yo,
4: a, a, yo a veces sí que... no es que Ahí me, estaban
1: los de fondo a yo, yo no
4: Que nadie piense raro. Jamás voy a ponerme un canal ni cosas de esas de, de Twitch. <risas> más que nada porque no tengo tiempo. Eso para empezar. Pero sí, sí que de vez en cuando pues voy a algún Twitch de estos. Y, y bueno, a ver, es un... Un canal más para informarse. Sí, sí, sí. No, 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 tan válido como cualquier otro. Yo, ver, yo estoy es, especie, de, de es como sí, sí. YouTube, ¿no? Realmente. Sí, sí, sí. O sea, sí. Al final viene que, siendo
1: más o menos lo mismo. Eh, os escuchaba ahí en el programa habitual cada semana y coincidía mucho en el análisis, ¿no? Que hacéis de, de esa primera parte, seguramente, no sé si la mejor, pero una de las más completas del Real Zaragoza en, en, en toda la temporada. yo es que sigo guardando en gran estima, en gran valor, la primera media hora frente al levante de Medinafti, que es cierto, lo podemos poner ahí con asteriscos porque fue arranque de temporada, si no me equivoco, segunda jornada.
5: Sí, eso es, yo contra el Levante creo que el Zaragoza estuvo muy bien, también creo que estuvo muy bien en Ponferrada, aunque quizá un poco peor, eh, también muy bien ante, ante el Sporting en la Romareda, creo que hay varias primeras partes, varios partidos, varios tramos en los que el Zaragoza ha mostrado una gran versión, aunque es verdad que lógicamente también lo ha hecho al revés con, con otros tantos partidos
1: eh, ¿Cuál es tu sintonía, tu pálpito respecto a lo de mañana, Granada Real-Zaragoza?
5: yo soy optimista creo que, creo que el, el granada no llega en un buen momento es verdad que tampoco, lo llega, tampoco llegaba bien frente al, al sporting y le metió cinco pero, sí, pero no me parece un, me, me parece que es bueno eh, abelardo
1: dijo que solo habían tenido cinco ocasiones sí ¿eh? es verdad sí,
5: quitando sí. esos cinco goles fue mejor el sporting <risa> al final es verdad que que ocasiones claras tuvo cinco fue muy eficaz pero es verdad que lógicamente, pues eh, el resultado es el que es y las sensaciones del Granada fueron muy buenas. El sí. partido fue muy bueno del equipo de Caranca. Aún así creo que el creo que el equipo está eh, creo que el equipo está, está muy lejos de su de su mejor versión y ya no solo por puntos porque está fuera de playoffs como comentabais, mm. sino que las sensaciones no son buenas. Más allá de, de tramos, sobre todo contra el Sporting, el equipo no ha estado bien. Es verdad que empezó, empezó con grandes resultados esos tres primeros partidos que hizo pleno que no la habían, no había encajado. Pero, pero yo creo que era más dominio de áreas que, que juego y, y un equipo así que para mí estoy totalmente de acuerdo, que es el mejor de la categoría por, por nombres, por plantilla Era una y de eh, las
1: preguntas que te iba a hacer ¿Es para ti la mejor plantilla de la, de la semana? Para mí es el sí? Levante y luego el Granada eh, Pero eso. es que el Levante, de, de, del centro del campo para arriba esa zona de tres cuartos y sobre todo la, la, la punta e incluso la sala de máquinas, para mí el Levante tiene bueno jugadores absolutamente diferenciales pero me parece un poquito más equilibrada la del Granada sí. partiendo de la base de que lo más débil Mario del equipo Nazarí es la zaga, es la defensa
5: Y aún así creo que tiene centrales eh, de muy buen nivel, sobre todo. No me nombres a Cabaco porque lo tiene el también otro día... ahí. Que, horrible. O sea,
4: el partido que hace el otro día Cabaco bueno, que es que Caranca no sé, yo sí lo va a volver. Tiene y Miquel lesionado, ¿no? Está, no sé si está lesionado, ¿qué le pasa? Pero, sí, 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 sí,
1: lleva lleva sin jugar mucho tiempo. Me parece que solo jugó unos minutos para, para finalizar el partido contra el Mirandés. Así no, que... por eso
4: te digo que, como decía Mario, que
1: creo que... O sea, no, no, no para jugar no, para empezar, pero no, ya, o sea, se lesionó el día de Mirandés. Ha
4: dicho Mario, también creo que es... A ver, una plantilla realmente parecida a la del a la del Levante por nombres, ¿eh? O sea, tiene, tiene gente muy parecida de gente determinante que muchos de
5: ellos podrían estar en primera división. Pero de hecho, estaban hasta hace una temporada. Sí, yo creo que a mí sobre todo es un central que no se, no se habla mucho de él, pero creo que Miguel Rubio, que estaba el año pasado en el Burgos, me parece un pedazo de central sí, y, y sí. probablemente el, el que menos nombre tiene de, del equipo o uno de los que menos, sobre todo en defensa. Y de los que mejor rinde
1: Te voy a preguntar luego por el albanés, ¿eh? por Mirto Uzuni, que es, si logramos la sensación de la categoría. Ocho goles, además siendo desequilibrante. No es el típico delantero que está ahí para, para rematar. Es un perfil. Uno de los aspectos, por cierto, importantes del equipo de Carranca, la versatilidad que tienen arriba. Una vez uno juega en banda, otro en punta. Sí,
4: supongo que sí. Carcedo habrá visto el partido contra el Tenerife porque lo secaron, pero bien. Sí, sí, sí. No hizo
1: absolutamente eh, nada. un Carcedo que eh, ha hablado ya esta mañana en la casi previa de, de este directo Marca Zaragoza. Mañana sí que nos marcharemos hasta la ciudad de Nazarí. Pero pero hoy aquí toca escuchar a Juan Carlos Carcedo en primer lugar casi la protocolaria semana corta para el Real Zaragoza por eso de jugar un viernes un día de descanso, concretamente el posterior a la victoria frente al Villarreal B. ¿Cuál ha sido la sensación el pálpito, el sentir del vestuario? No sé si la palabra era alivio le trasladábamos esta cuestión a Juan Carlos Carcedo y esta era su respuesta
3: bueno, pues es una semana corta porque volvemos a jugar pronto en viernes, pero bueno, evidentemente yo creo que todo el mundo cuando obtiene una victoria, pues, pues siempre el ambiente es un poquito mejor, con algo más de, de alegría y bueno, la, la dinámica y el trabajo sigue siendo el mismo de, de cada semana, pero evidentemente que después de tres puntos, pues pues toda la gente está con, con una mejor predisposición incluso y, y bueno, pues con muchas ganas de afrontar este, este nuevo partido mañana y, y bueno, e y intentar darle a al aficionado y a nosotros mismos pues pues otra victoria
1: con una predisposición mejor tras conseguir una, una victoria Hombre, evidentemente el equipo yo creo que en primer lugar tiene que, que, que estar a, a día de hoy con una sensación de alivio anda que no hubiera cambiado en primer lugar la semana y todos los análisis y la propia situación de, del equipo en caso de, de acabar uno a uno eh, hay, hay diferentes presiones, Javi Hay quien mantiene, quien sostiene Que incluso con el empate Carcedo hubiera salvado la, la cabeza a Otros, eh, la sensación en el estadio Sí que voy a coincidir Que, que, que bueno, venía, venía el polvorín que se montó en la Romareda Incluso tras la victoria eh, Era muy sentenciatorio
4: Una de esas personas que pensaba que con el empate se iba a quedar Carcedo Era yo eh, tú sí, es que sí Te sí. dije en la previa que incluso, eh, me, atrevía a decirte, me atrevía a decirte que incluso perdiendo, pensaba que iba a seguir Carcedo. Al menos una semana más y a ver qué pasaba en Granada. Pero a ver, tuvo la fortuna, que creo que también es mala, mala suerte la que tuvo durante el partido, porque el Zaragoza fue mejor que el Villarreal. Hmm. Es, decir, es, es que...
1: cierto que es una victoria en el 93, sí, agónica, pero... pero en el análisis cabe claro. también el merecimiento del Real. Zaragoza no, y, y, y que es verdad que se vieron cosas
4: diferentes. Al final, yo creo que Carcedo fue… Valiente, valiente entre comillas, pero valiente a, la, a su manera. Se atrevió a sacar a McTargueye sabiendo que, bueno, que quizá no está todavía en su mejor nivel, pero creo que le dio resultado. A Bermejo le hizo hacer lo que le dio la gana y se notó. Y es que encima luego lo dijo en rueda de prensa, no me acuerdo si fue después o… si sí, lo dijo después realmente ajá, a Bermejo le dicen ahí, mira, tú haz lo que quieras. Libertad. Eso, eso es como cuando juegas en un equipo tienes uno que es muy bueno, un amigo tuyo, le dices, tú eh, haz lo que quieras y el resto ya ponemos, nos ponemos pues, pues lo mismo.
1: <risa> ya hacemos lo que podemos, ¿no? y,
4: y creo sinceramente que, que el Zaragoza fue bastante mejor que el Villarreal B, que no hizo absolutamente nada. Pero, mira, hmm. un despiste gordo que tuvo el Zaragoza, dejando rematar solo ahí a, a un futbolista de Villarreal, eh, Fue para adentro. Es verdad que Cristian antes hace dos paradas de mucho mérito. Sí, sí, doble paradón. Pero bueno, esas cosas en segunda división pasan Y esas cosas a Cristian le van a seguir pasando Y te van a seguir generando ocasiones claras Y ahí va a estar Cristian para salvarlas Y luego de vez en cuando, pues igual Cristian comete algún error Como también ha pasado ¿no?
1: Eh, Yo no sé si fue un despiste Mario, eh, unos momentos de dudas Un paso atrás que dio el Real Zaragoza Pero lo que sí que es cierto que eh, otra vez La gestión de la, de la segunda parte eh, Vuelve a dejar vuelve a dejar dudas y, y sombras en el equipo
5: Sí, sobre todo es, Esos minutos del Villarreal B Lo, lo que ha comentado Javi Con, con esa, esa doble llegada que, que para Cristian eh, yo creo que se junta un poco todo eh, El Villarreal B eh, introduce tres cambios en el descanso, cambia bastante, mejora el equipo, lógicamente. También era difícil empeorarlo porque estaba Zaragoza sí, sí. ganándole. ¿Te decepcionó ¿El, el filial amarillo el otro día en la, en la Romareda? Probablemente, aunque también es verdad que hay que tener en cuenta que, que no tenía Sergio Lozano, que es probablemente su mejor futbolista. Sí, 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 sí. Pero es verdad que, que lleva semanas sin, sin contar con él por lesión y, y aún así ha mostrado mejor cara de lo que hizo en la Romareda. Entonces, aún así, yo, yo esperaba más. Pero, pero sí que es verdad que, que el Villarreal cambia con esos cambios al descanso.
1: Checo, eh, Haisen Hassan. Hassan, que es un puñal por la derecha, y, y entra eh, el autor del gol, no, del golazo de, de, del filial Groguet, y, y uno de los jugadores a priori la previa no, nos lo sí. apuntaban así por y por, yo sí. creo que lo ha demostrado también Dani en ¿no? un lateral izquierdo muy prometido Y luego entró Javier
4: Ontiveros ¿no? Javier Javier Por sí, cierto, sí. el otro día, en la Romareda estaba hablando con con Linares, con nuestro gran amigo Linares. ¡Oh, qué
1: contento tiene que estar hoy ¿eh? con, con, sí, con sí, su equipo,
4: eh? con el Fuentes de, de Ebro! Sí, Lástima sí. que
1: el domingo nos lo vayamos a llevar por delante, ¿eh? sí en el derby de Radio Marca.
4: Sí que debe estar contento, sí. Que, y estuvimos hablando de Don Tiberes, ¿no? De, de cómo ha ido bajando su nivel y si sigue esta progresión, pues seguramente termine fuera de, de la rueda del fútbol profesional y no sabíamos ninguno de los dos la edad que tenía,
1: lo miramos y nos quedamos flipando, es que tiene 25 años 25 años, que sí, tiene sí, 25 sí. claro, pero es que la irrupción de Javion Tiveros en el Málaga eh, es muy jovencita sí, 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 yo, sí. yo tiraría el símil, lo que pasa es que esto es eh, sobre todo Castillejo sí que ha sabido mantenerse en la élite, en la eh, de los sí, Samus, es, de es, Samu es, García sí. y Samu Castillejo en el Málaga que sale muy prontito, además ponen también rumbo al, al Villarreal B. No, es, y
4: que Pablo que esto nunca se sabe, porque tú te acuerdas de Fran Mérida, estaba fuera de la rueda del fútbol, sí, hasta sí, que lo el supo Huesca. Volver, sí, sí, bueno, sí, sí. supo volver gracias al Huesca que en eso hasta hace poquito hasta que les dio por fichar por Big Data y esas historias, <risa> sí. el Huesca era eh, el equipo que yo creo número uno para recuperar futbolistas para la causa lo hizo con Fran Mérida y lo hizo con varios más y, y bueno, bueno, con Sandro fue el último y así se lo agradeció también te lo digo eh, y, y bueno eh, estos, estas cosas pasan, hay un año en el que esa cabeza hace clic y de repente empieza a jugar como sabe lo que pasa que claro eh, yo cuando vi salir a Javier Tiveros no te digo que me dio lástima porque es verdad que el año que estuvo en Huesca cedido lo hace bien
1: sí pero en primera. no me digas que no Javi todos pensamos a que nos la clava un tiveros
4: eh, yo, bueno, yo sí eh, que lo llega a pensar yo no sé yo no, no sé tivero sobre no, todo
1: por la fama de equipo aspirina que también viene, me habían muy bien
4: también me habían hablado muy bien del chico que sale de, de, de Tassendel, que es el que marca sí, gol sí, 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 sí. Eh, lo habría leído por Twitter seguramente pues a Mario a alguno de estos porque Mario eh, para el que no lo conozca en Twitter se mete unos hilos que son sí, sí, me joyitas sí, sí, joyitas. Sí, sí, sí. joyitas entonces que le siga a todo el mundo, para que quiera estar informado. Oye,
1: por cerrar aquí el, el, el ciclo de piropos hacia Mario, nos escribe Moisés Millán a través de Twitter y nos dice Fondo Segunda, menudo descubrimiento gracias a las apariciones de Jimmy Mateos en Radio Marca Zaragoza y para descubrir también a Mario Jiménez, que ahí está ¿eh? tu, tu ración diaria de, de, de piropos. Mario Jimmy, es el,
4: Jimmy es el jefe, ¿no? el jefe. que corta
1: el bacalao. Sí, pues sí, nada, sí.
4: dentro de poco nos cargamos al
1: jefe. Sí, 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 sí <risa> eh, Oye, eh, más sonidos de Juan Carlos Carceo, ahora sí, volviendo a la actualidad zaragocista. En primer lugar, parte de de guerra, las vueltas de Yair Amador, de Jairo Quinteros y de Eugenio Valderrama, estos dos vueltas a la dinámica del equipo. Ya saben que Yair Amador a principio de semana confirmaba que tenía unas pequeñas molestias que le impidieron participar en el último partido y triunfo del Real Zaragoza. ¿Cómo están los tres? ¿Están con posibilidades de participar, de entrar en la convocatoria? Carcedo.
3: Sí, ya tenemos pues prácticamente a estos tres que comentas ya recuperados. Bueno, pues eh, evidentemente que que alguno de ellos pues con físicamente pues quizás igual no está todavía a tope a tope a, a nivel de, de aeróbico pero sí que bueno, sin ninguna molestia y, y para poder entrar en la convocatoria con, con tranquilidad y, y poder participar
1: eh, Decía Carcedo que están con posibilidades de entrar a la convocatoria, ya saben que baja, va a ser seguro Fran, eh, Francho Serrano y, e Iván Azón también por cierto hoy no entrenaba junto al resto de sus compañeros Dani Lasure por un proceso gripal eh, si jueves ponen rumbo esta tarde a Granada entiendo que, que se va a perder la, la convocatoria eh, pero eh, hablando de eso, de la convocatoria, si no lo digo reviento, hay una cosa que me chirría mucho de Carcedo, las convocatorias de jugadores que a priori no están todavía a nivel físico óptimo para participar, sí. como es el caso de Vigaray, o el otro día, Jair Amador y Francho Serrano, eh, es decir, si no están para jugar, yo no acabo de entender por qué entran en, en convocatoria, porque es que estirarte piedras contra tu propio tejado,
5: es eh, Javi Mario restarte opciones. Sí, y que al final, eh, si los metes en convocatoria y no juegan luego, eh, aunque estén aunque estén tocados, eh, la afición tampoco lo acabará de entender. Claro, y te van a pedir que salgan y te claro. van a preguntar por, por ella. Bueno, hay una
4: cosa peor en todo esto, creo que es la gestión con Luna. O sea, ese chico tiene, tiene que estar jugando en el filial.
1: Entiendo. Sino el otro día debutó con, con el segundo ya, igual, Por cierto, no su padre y el protagonista aquí En directo marca eh, claro Yo entiendo por dónde va, sobre todo por el eh, precedente bueno. reciente Que tenemos con, con, con Ángel López no que, que pasó un año absolutamente en blanco Muy poquita participación con el filial Nula, escasa nada nada, en, sí, ¿no? el, en
4: el primer equipo Yo creo que ese chico tendría que estar jugando En el filial, pero vamos eh, el Zaragoza va a las convocatorias Con un montón de laterales sí, sí, sí. o sea Es que, es mal, que está lleno de laterales Que no puede ser, y además para que, para que jueguen siempre los mismos Porque, porque Gaby Fuentes es sustituible, y luego el cambio es Gámez por la Razabal. ¿vale? Ya está. O sea, no juega nadie más. Con lo cual...
1: Con Vigaray en nómina, con la Sure, con, con Nieto Asure, en nómina, Mieto. mientras Ga
4: juega Gaby Fuentes sí o sí. Eh, sí, o sea, es que… Considerando no a hay... Larra la lateral.
1: Sí, sí, es muy, muy llamativo. el otro día, No, muy llamativo al final, no, Pablo, está mal hecho. Es que es que el otro día, Javi, solo tenías dos perfiles ofensivos en el claro, banquillo. Claro. Y voy a decir dos, por no decir uno y medio, porque Azón estaba como estaba y luego al final se acabó, se acabó demostrando que no estaba para, para jugar. Y fíjate, Víctor Mollejo también, que es lo poco que aporta.
5: Y de hecho, Luna jugó por delante de arra. Por delante de arra ¿no? ah, sí, buena, sí. Esa sí.
1: es otra.
4: O sea, claro, es que al final, eh, igual que la arrazaban eh, cuando, 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 cuando juega. No sé. Yo hay cosas que no entiendo en las convocatorias de Carcedo. Es verdad que también entiendo que querrá darle, por ejemplo, a Vigaray por la sensación de volver a sentirse futbolista. Pero bueno, yo lo digo siempre, el Zaragoza no es una ONG, aquí tiene que jugar el que está bien. Pero Javi, yo
1: creo que eh, Vigaray volverá a sentirse futbolista o volverá a ser futbolista con minutos, no con minutos sentado en el banquillo. Pero es, es, es que decir... no
4: puedes meter a Vigaray ahora. Bueno, es que sería. No lo sé cómo estará Vigaray pero eh, entiendo que no está en su, en su mejor nivel ni muchísimo menos. Acaba de salir de una lesión, eh, yo creo que muy grave, y la Copa del Rey sí que va a servir, por ejemplo, para eso. La Copa del Rey va a ser importante para estos futbolistas, sí. sobre todo para Vigaray, porque eh, es lo que dices tú, necesita minutos, eso está claro, y, y se va a sentir futbolista con minutos, pero es que no tiene hueco en el Zaragoza ahora mismo.
1: Copa del Rey, por cierto, en tres semanas, fin de semana del de, de 12 y 13 de noviembre, primera ronda de la Copa del Rey, donde... Pequeño inciso, va a estar el Real Zaragoza, va a estar la Sociedad Deportiva Huesca, va a estar el Teruel, el Utebo y el quinto equipo eh, va a ser, ya ya saben, el Club Deportivo Fuentes que ayer vencía 0-3 a 3 en la ronda previa al Club Deportivo Amigo. A ver Amigo qué tipo y... es, ¿eh?
4: Estábamos analizándolo antes aquí en una charla previa sí. a, a pro, al programa y y es que hay buenos equipos sí, sí. bueno, a ver, bueno si hay muy buenos de equipos, obviamente es primera división pero que haya alguno que sería un caramelito jugoso
1: ya saben que no, va, que no, va, a estar, no vale. va a estar el Barcelona, el Real Madrid otro equipo como el Real Betis pero sí que puede caerle el Atlético de Madrid que va a ser uno de los que no atiende la, la Supercopa Española, en fin eh, y veremos a ver si se juega en San Miguel o no en, en la localidad de Fuentes de Bro que yo entiendo que, que es por lo que tiene que pelear el sí. club y sobre todo la, la localidad el un día histórico es muy parecido
4: histórico. Pablo a lo que pasó con, con el u y ya es la pasada temporada jugando con el Valencia, que no le fue tampoco mal al Valencia.
1: Eh, lo dicho, en. Em... Vamos a estar muy volcados eh, con el tema de, del Fuentes de Braquín en, en Radio Marca, como lo estuvimos el año pasado también con, con el Utrías. Aguantarme un segundito, tiramos una pausa y a la vuelta seguimos escuchando a Carcedo y hay muchos más temas encima de la mesa que a analizar. Hoy la previa de ese Granada-Real Zaragoza creo que se tiene y merece la pena hacerlo desde varios puntos de vista, desde el entrenador, desde la plantilla y posibles opciones de cara al choque de mañana teniendo en cuenta
2: el rival, que no es un cualquiera, el Granada 37 sobre la 1, directo marca.
0: Adivina quién está de vuelta en el rincón Claro, sus aclamados paños Y esta vez
6: acompañados de tuppers plegables
5: Consíguelos gratis con tus compras de pan, repostería o
3: bocadillos Colecciónalos todos
2: Centenario de la Real Federación Aragonesa de Fútbol ¡Disfrútalo! Más información en fútbolaragón.com.
0: A 3 de la tarde, directo Marca Zaragoza
1: Pilar Quintero eh, que nos pone la música del Mundial, si no me equivoco, 2010 eh, 2010 eh, tiene ganas de, de Mundial nuestra Pilar, nuestra técnico, por cierto Mundial, todos, todos. que queda un mes literalmente no sé si nos damos la idea de que de que me... claro lo que pasa es que nosotros en otro como... contexto no en otra dinámica la de segunda división que no va a parar durante la cita mundialista yo, pero
4: yo, yo me doy cuenta de que llega el mundial porque estoy viendo partidos en primera división con menos tensión
1: que un... sí sí sí, sí. Que es que un... ahora mismo cualquier lesión muscular claro eh, no sé si de grado uno como por ejemplo la que ha tenido azón pero pero cualquier lesión muscular mal, ya un poquito Pablo, más seria te deja
4: fuera eh del mundial. que creo que el, el, esas eliminatorias de copa es último juego antes del mundial
1: eh, no, creo que hay una última jornada, ¿eh? Creo que… Ah, no, no, no sí, 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 lo de la Copa es lo último. Por eso, sí, es lo sí, último
4: sí. y menos mal, porque los equipos y muchos jugadores van a respirar diciendo… Bueno, el no,
1: fin de semana del 18, sí. 19 y 20 ya no hay primera. Es, que es una locura lo de meter de el
4: Mundial en medio de la temporada. Eh, es que es normal que haya jugadores de élite que no quieran forzar ni lo más mínimo, estando el sueño de su vida realmente para muchos a la vuelta de la esquina, que otros se lo están perdiendo. Fíjate, ayer creo que fue, ante ayer, Diego Goyota, ¿no? sí. Es que, claro, es que perderte el mundial a falta de un mes. Estás jugando con tu equipo, que es verdad que es el que te paga y todo esto y lo que queramos. Pero un mundial hay muchos futbolistas que solo van a tener una oportunidad de jugarlo
1: en su vida. Para que nos hagamos una idea de, del despropósito. No es del problema del Zaragoza también No, no, creo. no. Para que nos hagamos una idea. Y yo inciso, hoy, que quiero volver a la actualidad del Real Zaragoza. Pero para que nos hagamos una idea del despropósito que es el calendario a día de hoy. Hay Primera División el fin de semana del 4, 5 y 6 de, de noviembre. Entre semana, entre semana. Hay primera división otra vez y luego se cierra el fin de semana con la Copa del Rey. A partir de ahí, los futbolistas ponen ya rumbo a sus elecciones. El que vaya, el que no, pues tiene por delante. No voy a decir un mes de vacaciones porque entiendo que seguirán trabajando y tal. Pero es que la Liga, la Liga no vuelve hasta el 31 de diciembre, hasta el día de Nochevieja. Es una cosa, en fin, tremenda, claros. Todo nuevo, ¿no? Un Mundial eh, en el mes de, de invierno, que es el primero que, que se hace. Eh, oye, por volver a la actualidad zaragocista, estamos oyéndonos un poquito por la rama, pero me gusta, me gusta. Eh, un nuevo sonido de Juan Carlos Carcedo. Ahora sí, hablando propiamente del partido de mañana, del rival que hay enfrente, de lo que supondría un buen resultado. Y sobre todo, cómo va a tratar el Real Zaragoza de afrontarlo por eso de haber un coloso enfrente y jugar a domicilio.
3: Sí, es un gran equipo, sabemos que es un equipo recién descendido, que, que sobre todo con su gente está haciendo grandes resultados, que como tú decías, pues lleva ya cuatro victorias, un empate y está siendo pues bastante, bastante dominador en, 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 en su casa y bueno, lo que nosotros tenemos que hacer es salir con la misma necesidad, con las mismas ganas, la misma ambición, con humildad. Pero sabiendo que, que lo que hicimos el otro día es la manera y es el camino de, de intentar tener posibilidades para conseguir tres puntos.
1: Eh, decía Mario que quiere salir con las mismas ganas que, que, que contra los que la hizo frente al, al Villarreal Beque, como con las que salió el pasado sábado en la Ramanera. ¿Tú te imaginas un, un real Zaragoza así en el, en el nuevo Los Carmenes, un equipo ambicioso, valiente, o, o vas por otros lados?
5: La verdad es que me tiene calce un poco descolocado en ese sentido, porque. Sí, sí. Porque es complicado, además entre un equipo que tampoco se caracteriza por llevar excesivamente el protagonismo con balón, eh, como el Granada, pero, pero la verdad es que yo creo que Carcedo va a intentar tener el balón, porque creo que es lo que más le gusta, pero, pero no sé si dejárselo al Granada podría ser una buena opción, porque, porque creo que creo que se siente más a gusto cuando lleva la iniciativa a otro equipo, entonces no lo sé, la verdad que, que tengo tengo bastantes dudas en ese sentido, pero yo creo que el Zaragoza tiene que presionar arriba, más, como decía Javi, si juega Cabaco porque el otro día estuvo estuvo muy mal y, y además que creo que creo que es cuando mejor está el Zaragoza y cuando más eh, cuando, cuando más opciones tiene de ganar.
1: ¿Qué, ¿Qué te imaginas en cuanto a propuesta 11 ma mañana? Eh, se está hablando mucho de, de reforzarse y de, y de tratar de, de cubrir pues ese desborde que tiene Granada tanto por dentro como por fuera, no sé si una línea de tres en el centro del campo, un tribote eh, el tema de los tres centrales y, y dos carrileros, crees que va a mantener El 4-2-3-1, ¿Por, ¿por dónde te
5: imaginas que van a ir los tiros? Yo creo que va, va a meter otro centrocampista, pero pero claro ¿Y deshace Francho? el doble pivote? Es que yo es lo que me imaginaba, pero claro, con la lesión de Francho… ¿De Eugeni? Claro, no, pero titular…
1: sí, yo no me lo imagino de titular.
4: No, no. A mí
5: no me sorprendería tampoco. <ríe> yo la verdad es que tengo bastante duda, dudas. En el, en el, es verdad que en el centro del campo, yo es que me, me, me encaja bastante otro centrocampista, pero claro, es que sería Petrovic o… O, o, o Zapater. O Zapater, sí, Zapater, Zapater Vito que tenía minutos. Pero Zapater claro, Zapater no, para pero... aguantar
1: un ritmo entero. Además, un partido que se prevé
5: O sea, que, que, que sacar a
1: Petrovic en Granada va,
4: va a tener amarilla en el minuto 10 y en, y en el minuto 10 de la segunda parte van a sacar la roja.
5: No, y que además, eh, <risa> además el Granada tampoco tiene un rematador o tampoco juega con doble 9 como podía jugar el Oviedo, que al final no jugó con
4: doble 9. Bueno, pues no jugaba con un 9 solo.
5: Y además que muchas veces no es ni 9. No, porque... jugado con
4: Callejón, claro que exacto. seguramente será Callejón sí. el fin de semana, sí. o Jorge Molina… Que, que lo tiene ahí pues como referencia ofensiva pero el, el pobre Jorge Molina este año no está rascando ni una
1: sí, 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 y, y claro,
4: luego tiene a Uzuni que es como que es el goleador, pero tampoco es un delantero centro y puertas que todos lo conocemos que sí. o sea, que es que, la verdad es que tiene muchas opciones Caranca, o sea, teniendo esas opciones sí, sí, sí. la gente seguro, los, nuestros compañeros sobre lo que preguntan porque no juega con dos nueves eh, como le preguntamos aquí a Carcel. Sí, sí,
6: sí. A,
1: a, al, hilo de, al hilo de esto, hace unas semanas, eh, yo precisamente, pero no porque fuera yo, sino porque creo que es una pregunta eh, de interés generalizado y además continuado, eh, le preguntaba, ¿a qué, eh, ¿a qué le da usted más importancia? al doble pivote o a la media punta. Iba sobre todo orientado a si en algún momento podríamos ver lo que yo creo que mejor puede encajar en este Real Zaragoza eh, en plenitud con todos los futbolistas, que es un 4-4-2 en, en rombo. Pero, eh, claro, eh, él me dijo algo así como que el doble pivote a veces han jugado con línea de 3 y de la media punta no hizo referencia, por lo tanto yo de esa respuesta extraigo que, que para él es más importante la media punta que el doble pivote. Vamos a ver... Eh, yo entiendo que mañana, eh, viendo además que Carcedo, aunque no lo quiera decir, siempre ha sido un entrenador que, que ha mirado mucho lo que tiene enfrente, eh, siendo Ay, yo, franco, yo, es que yo, se ha adaptado yo, al rival… Yo
4: creo que lo tengo bastante claro cómo va a jugar. ¿Cómo? O sea, va a meter a Simeone arriba sí. y a Gueyes lo, lo va a dejar en el banquillo. Sí, o sea, no hay dos delanteros. No va a haber dos delanteros, vamos, ni por asombro. Sí. Me sorprendería una barbaridad, porque cuando ha tenido a los tres no los ha sacado y el otro día a mí también me dice a la pregunta… Porque le pregunto precisamente por el, el partido que hizo Guelle, que muy creo bien. que estuvo muy sí, bien. Sí, sí. Me Dice, ¿veis por qué no meto a veces a, a dos delanteros? Sí, se dejó un lesión. recado
1: ahí, pero yo creo que eso nos deja muy buen lugar al entrenador, pues porque ves, claro. si Azón estaba en riesgo de lesión, directamente no, no, no lo saque. Y aparte, claro, o sea, era, sinceros, era para, era para el Real con... Zaragoza no, tiene, no está en una situación como para guardarse algo. El Real Zaragoza tiene una carencia de puntos a pesar de la victoria tremenda. Es decir, yo no creo, Mario Lainez, que, que estemos en disposición de guardarnos a algún futbolista. Además,
4: es que creo que en ese momento. En ese momento ya no estaba Gaye en el terreno de juego, o sea no estaba jugando con dos delanteros, sí, 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 La pues no, era era o sea, respuesta de sí, 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 le sí, 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 porque sí, 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 arriba sí, 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 ¿No? Eso sería lo sí, normal sí, 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 sí.
1: Pero no va a pasar eh, Mario, entre la opción de un tercer centrocampista central Teniendo en cuenta que es Baja Francho Y meter un tercer central eh, Con además la vuelta parece ser de, de Jair Amador eh, En esas dos opciones eh, No sé si las barruntas o ninguna de las dos no sé los... Yo es
5: que lo de tres centrales yo creo que no va a apostar por eso o sea, me, Sobre me todo so... viendo que le salió mal ¿no? contra sí, el Lugo. sí, bueno, pero realmente Cuando jugó, cuando jugó de eh, raro lo, lo sorprendente fue la primera parte Y realmente se fue 1-0 al descanso O sea Realmente cuando cambió y fue y volvió a lo habitual O a lo más lógico, a lo más normal eh, Es cuando el Lugo le remontó Entonces, no lo sé, pero a mí lo de tres centrales Me sorprendería mucho, aunque es verdad Que el otro día estuvo francés Que, que Lluís está, que Jair se supone que también está bien Entonces, claro Pero yo no lo veo, yo tres centrales Mira, sí que no lo veo
4: Hay dos partidos que tiene que ver Que seguramente habrá visto Carceo esta semana Uno es el Tenerife-Granada y otro es el Granada-Huesca Sí, 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 sí. Eh, ¿Cómo le juega al Huesca? El Huesca
1: secó al, al, bueno, es al que, Granada. Es que el Granada
4: no hizo nada. Pero el Huesca jugó con cuatro, con una línea de cuatro normal del todo. O sea, Como habitualmente. Sí. Eh, lo que pasa que es verdad, estoy volviendo a haber repetido, que el centro del campo era Timor y Silva. O sea, no era para nada ofensivo eso. Sí, sí, no era... Con Gerard Valentín <risas> también, que ayudando en defensa a Ratio y con Mar Mateu. Bueno... Mm. Dejando a los dos de arriba, pues ahí. O sea, fueron, se... eh, fue un doble lateral realmente por los dos lados. Tanto sí, por lo la que pasa es que ya sabes que, que a Gerard Valentín y a Marmateu ya no los utiliza como. Sí, sí, laterales. sí, los utiliza
1: por, por delante. O se sí, sí, los pone
4: sí. por delante. Pero, pero sí, es un 11 muy defensivo el que sacó. El Huesca también, yo creo que fue sabiendo que era muy difícil rascar una victoria y dejó a los dos de arriba a ver qué pasaba. Hmm. Y eso es lo que creo lo que pasa es que es verdad que el Zaragoza no está como para dejarse dos puntos, tiene que ir a por el partido, pero en otras circunstancias si el equipo funciona y tal, yo ahí me voy a por el 0-0, lo tengo clarísimo <risa>
1: eh, Precisamente de todos estos temas que estábamos debatiendo, Carcedo preguntado por eh, qué significan las bajas de Francho y de Azón y precisamente la del delantero eh, hace que solo tenga dos delanteros en convocatoria, eh, viendo, atendiendo precedentes, siempre que ha ocurrido esto solamente ha jugado con uno Cuestionado por esto Carcedo, venga
3: Sí, pues son dos jugadores importantes como, como lo son algún otro que hemos tenido, es verdad que todavía no hemos tenido demasiadas lesiones, pero bueno, pues en esta semana que habíamos tenido tres partidos, pues al final se nota, yo creo que todos los equipos cuando cuando tienes cúmulo de, de, de minutos, pues, pues es normal que, que puedan surgir estas situaciones. Bueno, al final lo importante es que vas a tener eh, nuevos jugadores recuperados, que hay posibilidades para otros, para que también que están trabajando bien y, y poder demostrar y, y poder tener eh, más tiempo de, de juego. Y bueno, pues al final, respecto a los delanteros, es lo que os digo, cuando tienes tres eh, delanteros tienes más posibilidades de tener gente en el aspecto ofensivo y bueno, pues miraremos para este siguiente partido las... Eh, mejores opciones, las mejores posibilidades, intentar sacar el mejor equipo para, para combatir y hacer un, un buen partido.
1: Pues no decía mucho, la verdad, Juan Carlos Carcedo. A ver, es una de esas respuestas pensado. en las que no dice. No, claro. pero, pero mira, a, a... Hoy, hoy ha estado más suelto.
4: Lo he visto yo. O sea, sí,
1: que vengo a ten, sobre todo diciendo que en las dos últimas comparecencias previas, sobre todo la última frente al Villarreal, fue un tipo que elevó el discurso, que elevó la. No sé si la intensidad en sus respuestas, pero sí que se le veía un tipo pues, eh, más liberado con ganas de sacar esto adelante. Hoy no ha sido tanto, pero, pero
4: eh, se mantiene en esa línea. Yo contra el, eh, la rueda de prensa de, después del partido Villarreal lo vi como. Como si lo hubieran pegado una paliza. Hombre, ¿eh? yo entiendo que le tiene eso que doler en
1: el conseguir una victoria de la manera que la consigues, agónica, pero, pero que encima te cante en Carceo ya, no, pero ya yo, yo creo que, que eso tenía que estar es,
4: no, no es por eso. O sea, yo creo que, que al final nosotros muchas veces no nos ponemos en la piel del entrenador. Y si te pones en la piel del entrenador, pues eh, ves que estás trabajando toda la semana buscando que las cosas salgan como cualquiera de nuestro trabajo. Imagínate, Pablo, que nosotros preparamos un programa, eh, estamos toda la semana preparando un solo programa y nos sale mal. Y nos sale mal siempre, siempre, siempre. Pues cuando te sale bien, te quitas un peso de encima tremendo. O sea, mm. te quitas un peso de encima tremendo como diciendo, pues por fin se valora un poco el trabajo que hemos hecho durante la semana. Pero ya no solo por él, sino por los futbolistas también. Porque al final yo creo que esto es de, como no puede ser de otra forma, es de todos. Y, y le, vi, le vi un poco tocado el otro día. O sea, a pesar de la victoria le vi como... Eso, que se había quitado un peso tremendo de encima, y hoy le he visto bien, bien de ánimo, contento, yo creo que con ganas que al final es lo que se necesita.
1: Eh, mira, en ese aspecto, le pregunta interesante ¿a qué le da más importancia o qué supuso más para él? Eh, la piña, la, la celebración conjunta, se acercó eh, el resto de la plantilla, los jugadores a, a celebrarlo con él, o a esos cánticos que se volvieron a repetir de Cárcel de Betella, incluso con la victoria. Eh, de esas dos circunstancias, a, ¿a qué le ha dado más importancia durante la semana?
3: El, el tema de, del público, yo creo que lo dije después de la después del partido. La gente tiene que ser exigente. Nosotros como profesionales tenemos que dar nuestro máximo. Cuando la gente no está contenta hay que ver por qué la gente no está contenta y, y intentar mejorar para, para conseguir que, que la gente se sienta orgullosa y la, y la gente anime y apoye porque es lo que lo que siempre hacen. A partir de ahí, lo, del, lo de los jugadores, yo os lo comentaba, el ambiente en el equipo es muy bueno, el día a día nuestro se vive. Yo teníamos y tenemos muchísima... Eh, muchísima confianza porque es lo que vivimos todos los días y nosotros o sea, tenemos muchas conversaciones con ellos, sabemos cómo sienten, sabemos cómo como quieren, eh, la intensidad que ponen en cada entrenamiento, pero eso se tiene que refrendar con, con puntos, con goles y es normal. Entonces, eh, a la gente solamente darle las gracias, pero eh, el tema de, de la plantilla, creo que estamos muy unidos, que tenemos que seguir así, que la gente cree en lo que estamos haciendo y que realmente, bueno, pues ahora tenemos que intentar refrendarlo este viernes porque sería muy importante para todos. Pues eh,
1: ahí estaba la, la respuesta de García, insisto, a pregunta de eh, qué había ponderado más durante la, la semana o qué se le había quedado ahí en la retina, si la celebración de, de los futbolistas con, con él o o los cánticos de Cárcel de y e insisto, tras la victoria, tras el, el 2 a 1, por cierto, cánticos que este fin de semana, Javier, tú estabas ahí en la Romaria, también escuchamos eh, Torrecilla Dimisión. Sí, bueno, es que al final eh, la gente es muy consciente de
4: quién ha sido el encargado de, de hacer la plantilla. Que seguramente podamos ser injustos porque estas cosas se valoran a final de temporada y todo lo que decimos siempre, que es verdad.
1: Pero la cosa no está funcionando Sí, pero sabemos que la construcción de esa plantilla Ha participado de manera directa De sí, hecho, como fichajes. brazo ejecutor ha sido Raúl Sánchez eh, Nosotros aquí con Antonio Lo, lo comentábamos el otro día la, En la tertulia la Romareda es inteligente y sabe que señalar a Torrecilla es la antesala de señalar a, a, a Raúl Sanji, Es decir, puede ejercer esto como medida de, de presión para, para, para que se tomen decisiones. Yo me insisto, eso, eso lo dejaba Sí, ahí. Ya, bueno, la gente que
4: diga lo que quiera y haga lo que quiera porque yo creo que lo que busca es el bien del de sí. equipo, única y exclusivamente. Pero, pero bueno, creo que Carcedo no, no... No creo que sea el máximo responsable. Al final, mm. es verdad que... Que muchas veces le, le, yo creo que le echamos en cara que los cambios no los gestiona bien, los hace tarde, eh, algún 11 que tampoco nos y poco ha gustado. eficaces,
1: sobre todo los, los cambios. Por cierto, el otro día que se diga fueron, pero, fueron acertados porque eh, en el último gol tres no, jugadores salidos no, pero, desde el banquillo, cuatro cuatro efectivamente fueron Mario partícipes directos en, no, no, en, claro. en el goles. Luna para Larra, Larra por delante para Iván Azón. Por cierto, para mí poco se está destacando la acción de Azón. El cuerpo después de la que falló, yo creo que le pedía reventarla y que fuera para adentro. Para Levanta la cabeza y la pone atrás a la llegada de, de Zapater Mario, cuatro cambios directos de, de Carcedo Partícipes en la jugada
5: Sí, 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 es verdad que es lo que está Lo que estáis comentando, o sea eh, Es verdad que muchas veces se ha equivocado eh, Ha hecho cambios extraños que no han ayudado Ni mucho menos al equipo, pero el otro día Yo creo que, 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 que sobre todo eh, para, para determinar la victoria Para... para para llevarse esos tres puntos fue clave lo, lo que lo que introdujo porque es que participaron todos sí,
1: pues, sí. Eh, por cierto eh, eh, he visto la segunda parte no dos veces repetida pero sobre todo los minutos de imanazón eh, no logro atisbar dónde se lesiona Azón, en qué acción. Eh, porque en el gol me parecería muy extraño que el futbolista se rompa así de, de esa manera. Yo,
4: yo no le vi al 100% desde el, desde, desde el primer que en, momento. ¿no qué que ya entra? Yo desde. Que, no, no creo que entre lesionó, ni mucho menos, porque sería una temeridad. Sí, no, al 100% jugador, no está.
1: Porque jugador, hay que hablar de la no, gestión hablo. de los minutos de Azón en una semana Pero que no tres le vi. Sino, le
4: vi como si, yo qué sé, como si viniera de, de, de comer una fabada asturiana y le pesara el cuerpo 20 kilos más. Hmm. ¿Sabes a lo que me refiero? Que no le sí. vi fino, o sea los movimientos, no le vi, no le vi como el azón de la pasada semana. Eh, esto no quiere decir para que la primera que tiene
1: la meta para adentro que, sí, sí. que no entro de milagro. Entro, no se puede fallar esa, vamos, es un paso. Bueno, es Larra, ¿no? El que se la, la sí, pone. Sí, sí,
5: sí. Eh, por cierto, Larra,
1: Mario, no sé si coincides conmigo, buenos minutos, buena suplencia de, sí. de Larra.
5: Sí, 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 yo creo que, que dio un paso adelante. Es verdad que, que, que bueno, que hay que ver si esto lo, lo logra eh, mantener en el claro, tiempo. Porque es. obviamente, si, si es un día así, un día y ya, pues no vale para nada. Pero, pero sí, yo creo que es un futbolista que puede ser utilizable y puede ser importante Pero, pero desde luego que hasta ahora no lo está siendo
1: eh, Oye, otro de los puntos que se recuperó el otro día eh, Es uno de esos eh, del origen del Real Zaragoza de Carcedo en pretemporada Esa presión alta y tras pérdida que el otro día el equipo volvió a mostrar eh, en una buena primera parte ¿Por qué a veces sí? ¿Por qué a veces el equipo no? Eh, ¿Qué le lleva a Carcedo a, a decidir si emplearla o no? Pregunta interesante a ver qué contestaba
3: bueno, es verdad que la, la hemos hecho mucho, la hicimos mucho en pretemporada. En pretemporada nos salió bien, también tuvimos nuestros problemas porque todo todo tiene su su, su, su porqué. Eh, evidentemente, creo que tenemos un equipo con capacidad para poder hacerlo. El otro día lo hicimos durante bastante tiempo, pero es verdad que esa en el tiempo no se puede mantener. Yo creo que también el equipo en esa zona media ha hecho buenos partidos también y, y por momentos, me acuerdo de día Ponferrada que que tuvimos inicio de, de presión alta y por momentos de una presión media que creo que también para nuestras características nos va bien. Entonces yo creo que en función de nuestras características y, y, y de cómo creemos y cómo interpretamos que el partido se puede dar, pues creo que lo inteligente es poder manejar ambas y, y ser capaz de... Bueno, pues de de tener tu... De, bueno, por sacarle beneficio sobre todo Sacarle beneficio a, a lo que nosotros queremos
1: Pues eh, a veces sí, a veces no Teniendo en cuenta evidentemente el momento Y el tipo de partido en el que te encuentras Y sobre todo el rival que, que está enfrente eh, A mí Mario me gustaría ver a un Real Zaragoza eh, Evidentemente todos los partidos presionantes No sé si este fin de semana Concretamente mañana lo, lo va a hacer O, 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 o no eh, Ahí también vamos a calibrar lo valiente que es O no Carcedo al frente de, del Real Zaragoza Mañana si decide ejecutar esa presión
5: yo creo que, yo creo que tiene que hacerlo. O sea, es verdad que, que por tramos, lógicamente, como ha explicado en rueda de prensa, porque obviamente el equipo no puede aguantar 90 minutos presionando arriba. No, no, no. Sí, sí. Pero, pero creo que, creo que creo que es una buena medida, porque el equipo cuando lo ha hecho es cuando más cómodo se ha sentido, cuando mejor ha jugado, cuando más opciones ha tenido de ganar, y creo que creo que es una, una buena opción. Pero pero es verdad que, que obviamente ante el Granada, si esa presión, eh, si esa presión te la supera, eh, el Granada con los futbolistas que tienen tres cuartos de campo, te puede hacer mucho daño. Pero, pero es que yo no veo al equipo echándose atrás y. y, y, y jugando a, a la contra eh, con mucho espacio por delante porque el Granada puede dejar espacio. O sea, es que yo no lo veo, o sea, y, y luego lo que tengo muchas ganas de ver es si da continuidad a, a Gelle después de, de, de ese buen debut como titular sí. o, o no. Yo creo que va a jugar Simeone, como ha dicho Javi, pero. Pero yo, el cuerpo me pide ver a, a Gueye un poco más
1: Sí, 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 por cierto, coincides en que Geye no va a ser ese futbolista determinante en la, en la categoría Pero que sí que le puede dar cosas interesantes al Real Zaragoza Sobre todo, yo creo que en ya la primera titularidad, no esto no es definitivo Pero ya se le atisban sus carencias y, su, y sus virtudes Que sí, tiene tanto está el muy claro. como el otro Yo
4: creo que todos teníamos claro antes de, de su partido cómo era este futbolista es decir, no le pidas.
1: Pero el partido lo viene a confirmar, además. Sí, o sí, sea... sí. O sea,
4: no le pides, no le pidas que te conduzca un balón desde el centro del campo y te la lleve para marcar gol, que se vaya de dos futbolistas eh, o que regate de forma ágil. No. Sí, sí. Es un tipo que cuando llega un balón aéreo te lo va a rematar. O cuando le llega cualquier balón, pues te lo va a intentar rematar. O que en velocidad, pues, bueno, pues igual también. Sí. Pero nada más. O sea, es un es un rematador.
1: Eh, mira, por cierto, precisamente sobre Mactar le cuestionamos esta mañana si está ya en disposición de participar con regularidad con asiduidad y esto comentaba sobre el senegales.
3: Sí, yo creo que el otro día se vio yo creo que, como os comentaba, era un proceso él venía de, de un tiempo en el, que, en el que el fichaje se retardó mucho él quizás no había venido en la mejor eh, condición física y eso al final lleva un proceso, yo entiendo que al final todos estábamos deseando de, de poder tener y tener más opciones en, en el aspecto ofensivo pero bueno, pues eh, necesitaba un, un proceso de, de trabajo físico que no lo tenía, que por las urgencias ahí a veces, eh, como entrenadores tenemos que a veces eh, o intentar eh, eh, acortar esos procesos, pero bueno yo creo que ahora el otro día se le vio en, un, en una buena dinámica, yo creo que todos le vimos ya mejor y bueno, pues seguro que, que va a ir mejorando con el, con el paso de las jornadas y de los minutos
1: eh, En el caso de Mac hay cosas muy curiosas, porque antes era tema de adaptación y en esta respuesta de forma inequívoca, hemos escuchado a Carcedo que sobre todo era tema, tema físico. O algo no se ha contado en el caso de Guelle. De, de o no sé, me, me sorprende cómo hemos pasado de tema de adaptación al contexto, al entorno, al yo club, no, no, a, no. ahora tema físico, Javi. Claro. No, no,
4: no quiero dudar, pero eh, en nada de lo que tiene que ver con Guelle. pero te lo venden como que es un, un tipo que llevaban siguiendo dos meses, que era una de las principales eh, apuestas para la delantera. Y, y para mí simplemente lo que pienso yo, que no sé qué habrá pasado, pero creo que aparece en los últimos días de mercado, lo valoran y lo fichan, nada más. Y que luego pues ha llegado efectivamente mal de forma, que no entiende ni papa de lo que se dice en los entrenamientos, y que por eso pues le está costando entrar, nada más. O sea, creo que están... eh, es, mucho, en es casa, mucho más sencillo sí, sí. todo, Pablo, que, que no es no llega un jugador, lo meto y ya está, no pues este chico no entiende nada, eh, le está costando pues entender la forma de jugar de Carcedo, eh, físicamente igual tampoco llegó en su mejor momento y hasta que ha entrado pues eh, es así ya está, no es adaptación ni es nada, es simplemente que físicamente no estaba bien y que no entendía nada ya está, llámalo adaptación o llámalo como quieras
1: Mario y para cerrar eh, más allá de que no entienda por qué se pasa de tema de adaptación ahora de repente eh, problemas físicos o mala forma física de, de Guelle, al igual que digo esto, si ¿sí se puede catar jugar como malo no, digo que es un futbolista que puede aportar, ¿eh? que puede aportar
5: Sí, yo creo que se le crucificó antes de tiempo con, con dos ratos en las segundas partes que, que, que no demostró prácticamente nada, pero que es que al final es muy complicado entrar eh, en una segunda parte con un contexto que muchas veces no está para, para un futbolista tan específico y de un perfil tan específico. Y yo creo que creo que hay que darle tiempo. El otro día estuvo bien. Creo que, como habéis comentado, eh, están claras sus virtudes. Y creo que hay que explotarlas. Vaya porque... remate de cabeza, ¿eh, Mario. Sí, yo creo que hay que explotarlas. Sí, es, una cosa, es
1: una cosa, yo, yo hacía tiempo que no veía algo así. Desde sí. prácticamente la frontal de, del área. Eh, ya no solo la potencia que es capaz de darle a un balón complicado. De porque prácticamente se le queda atrás. Sino además, ¿dónde la dirige? Directamente a la, a la escuadra. Que ese remate podría haber salido perfectamente a las manos sí, de, sí. de. bueno, Miguel es que así.
4: estaba la unión en la Roma edad, está con nosotros y me decía, Uf, yo quiero volver a ver ese remate, ¿eh? ha sí, rematado sí, 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 de maravilla sí. y eso que Linares de rematar cosechadoras y cosas así, sabe O sea... Que el tío ha rematado unos cuantos balones así, y la verdad es que nos quedamos todos boquiabiertos con ese remate. Antes le habían anulado un gol también de cabeza. Sí,
1: Mario Javi, que os agradezco este ratito de tertulia. Mario, te iremos viendo y escuchando, y si no te vemos también a través de, de Twitch. Y a ti, Javi, que te escucho mañana aquí en la previa de ese Granada Real Zaragoza que tenemos ganas ya de fútbol. Buen partido, esta vez sí. Venga, esta vez sí. Ha, ha habido otras veces que no lo podíamos dejar. Oh, ¿eh? te, sí, sí. Me atrevería
4: a decirte que el 80% de los partidos sí, sí, sí. que hemos visto no han sido buenos.
1: Un abrazo a los dos, gracias. Un abrazo. Dos minutos sobre las dos, pausa, a la vuelta baloncesto con el gran nombre de Porfirio Fisac y tengo aquí a Paco Cotaina que nos trae información fresca, venga vamos
2: En el Condado de Aragón seguimos atendiéndote como te mereces en nuestra gran terraza Haz tu reserva o pedidos para llevar en el teléfono 976-798309 El Condado de Aragón en camino de los Molinos 42 Nos esforzamos para seguir dando servicio a nuestros clientes Sí, quiero Elige tus escenarios, propon tus ideas Nosotros capturamos la esencia de cada momento Y lo mezclamos junto a la banda sonora que tú elijas Que tu día más especial quede grabado para siempre Videofusión Zaragoza Videos de bodas diferentes Más info en videofusión.es Tiempo
1: para el mundo de la canasta, deporte, baloncesto, en la sintonía de Radio Marca. Además, con nuestro Paco Coteina que nos trae información fresca. Paco, ¿qué tal, amigo?
6: Buenas tardes. Hola, Pablo, hola, amigos. Buenas tardes. Fresca, fresquísima. Un día sorprendente. El porque...
1: masculino, ya con la confirmación, la oficialidad del gran regreso de Porfirio Fisá, que es sin lugar a dudas el nombre propio de, de la semana. Y también del femenino, con esa posible sustituta eh, en lo que a Merritt Hempi hace referencia. Pero. Antes, Paco, eh, creo que eh, manda el, el día en el que estamos. Eh, hoy es jueves 20 de octubre. Eh, hoy hace ocho años que falleció pues, una de las mejores personas que, que el baloncesto nos ha dejado aquí en esta ciudad, que es Pepe Lu, que es José Luis Sabos. Hoy hace ocho años ya de su fallecimiento en 2014.
6: Ocho años de aquel desgraciado día, ocho años de aquel día que se perdió pues bueno, a una persona entrañable, a una persona eh, bueno eh, vinculada al mundo del baloncesto eh, hasta hasta la médula, ¿no? hasta, hasta los huesos, y pues bueno, que fue eh, no un día, fue una temporada, una, unos meses horrorosos… Y se nos lo llevó, se nos lo llevó la enfermedad, se nos llevó a un amigo, se nos llevó a un a un a alguien a quien, a quien el aprecio eh, pues era general, todos lo queríamos mucho y viceversa. Hizo historia. Con, y bueno, con club, a sí. nivel deportivo, pues fíjate, yo creo que era uno de esos entrenadores que hubiera, creo, eh, de verdad lo digo de corazón, no porque no esté aquí, eh, creo que era uno de esos entrenadores que hubiera estado mucho tiempo delante del banquillo de, de, del equipo zaragozano. Y bueno, pues la vida a veces te pega estas bofetadas sí. inexplicables y, y esta fue una de ellas. El, en el eh, recuerdo, eh, para siempre, por El supuesto. primer
1: recuerdo, la primera mención de, de baloncesto en este directo Marca Zaragoza, precisamente el 20 de octubre tenía que ir hacia él, eh, allá donde esté, que, que ojalá que esté haciendo fuerza por sacar a, a su club, que a Marca Zaragoza, si Don sí. de esta marejada, de esta situación tan complicada en la que se encuentra, lo decíamos Paco, con información fresca porque esta mañana ha tenido lugar un acto eh, off the record extraoficial de cara a los medios de comunicación un acercamiento con el club precisamente con esa persona que ha tomado las riendas ahora ya no solo en lo económico, en lo social sino también en lo deportivo con su presidente, con Reinaldo Benito habéis tenido oportunidad de charlar con él y de eh, tratar todas las aristas todos los puntos cardinales que rodean ahora mismo la situación tanto del masculino como también de, del femenino. Paco, ¿qué es lo que allí se ha contado? Eh, esa información fresca que les tienes que aportar. Bueno, situación
6: muy, muy muy de agradecer, ha sido la verdad una sorpresa porque eh, yo al menos creía que asistíamos a esa reunoncilla, ¿no? Pues para cambiar impresiones, para debatir un poco sobre la, bueno, la ubicación de los medios de comunicación en el pabellón que estos días hemos comentado por aquí y para la que hemos pedido ayuda, el club está súper dispuesto, súper dispuesto a, a ayudarnos. No solo en eso, sino en todo aquello que, que podamos necesitar. es una eh, el, el presidente ha trasladado esa, esa predisposición. Y bueno, la sorpresa ha sido precisamente esa, Pablo, que pensábamos que íbamos a una reunión o a, una, a un debate, ¿no? Pues para ver cómo, qué hacemos, cómo podemos arreglarlo, tal y cual. Y bueno, pues ha asistido Reinaldo Benito, ha asistido el presidente, ha asistido también el gerente, Javier Gastón, y Nacho Simavilla como responsable de comunicación. Ha tomado la palabra inmediatamente el presidente y ha sido, pues eso, una bueno, no si la palabra bomba es muy honda, pero desde luego ha sido una sorpresa para todos, porque eh, de lo último que se ha hablado, y digo de lo último porque ha sido en el último lugar, ha sido de la ubicación de los medios en el pabellón. El presidente se ha abierto de par en par, es, por lo menos desde mi punto de vista, súper de agradecer la transparencia que ha intentado transmitir, porque ha admitido todo tipo de preguntas Ah, o, de, o, de, o de consultas o de conversación. Sí, más que una pregunta-respuesta sí, ha sido cartulia, una
1: explicación de, de en Eso qué punto es. se encuentra el club a diario. Eso ¿no? es. Ha
6: admitido todo, ha contestado lo que, pod lo que podía contestar, porque los tiempos, eh, aquí el timing sí que es importante, ¿no? Y bueno, pues puedo confirmar varias cosas. Puedo confirmar que ha dicho con todas las letras que Porfirio Fisac ha dormido esta noche en Zaragoza, o sea, ya eh, llegó anoche aquí a la capital, que se va a hacer cargo del entreno de hoy. No sabía si del de la mañana... Porque faltaba finiquitar, por coherencia, no por ética, el, el contrato de Martín Sila antes de que otro entrenador nuevo, que no fuera Luis Durán, Mugui, Sergio Lamua y, y, y Nacho Juan, eh, dirigieran el entrenamiento, eh, faltaba finiquitar oficialmente, firmar la documentación eh, por la que se rescindía el contrato de Martín Sillar. Eso se iba a producir a lo largo de la mañana o principio de la tarde de hoy, y desde luego lo que sí ha dado por hecho eh, Reinaldo Benito es que el entreno de esta tarde ya iba a ser dirigido por Porfirio Fisac. Una estupenda noticia porque, desde mi punto de vista, Pablo, no se pueden hacer las cosas más deprisa y cuando hay que meter eh, mano a un problema, pues lo mejor es cuanto antes. Lo reclamábamos desde los medios así. El club ha reaccionado, a mi modo de ver, eh, perfectamente, con una rapidez magistral y Porfirio Fisac eh, dirigirá el entero se,
1: se confirma que Porfirio se va a sentar en el banquillo en el trascendental choque frente a, a Fuenlabrada. Hablabas de la rapidez en la decisión, se nota que, que era un hombre que estaba ahí en la recámara y que eh, la vinculación, el interés, el gusto del club por, por Porfirio Fisac eh, no viene de las últimas horas, sino que viene de, desde hace ya Parece ser tiempo. que
6: Porfirio Fisac rechazó una propuesta de Fuenlabrada la semana pasada. Fuenlabrada que residió dio a reventos, un sí, entrenador sí, sí. también de la casa ¿no? y que llevaba varias temporadas en el Fuenla, eh, de hecho todavía no tiene nuevo entrenador Fuenla está dirigiendo el entrenador ayudante con la ayuda de Salvaguardia, a quien conocemos todos y parece que por fin rechazó una oferta de Fuenla, pues supongo que eh, no sé si por qué estaban hablando ya de la posibilidad de que Martín Sila, porque aún no se había jugado mm. contra Vasconia, cuando ¿eh? sí, 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 sí. estoy hablando de esto, de la posibilidad de que Martín Sila eh, se fuera, pero sí de que estuviera a lo mejor prevenido pues para que eh, en un algún momento de la temporada parecía que íbamos encaminados a tener que tomar esta desagradable desagradable, desagradable perdón, decisión que desde luego para nadie es de gusto. ¿eh? Entre ellos y por supuesto en primera persona no es de ningún gusto ni satisfacción para el presidente, que es quien ha tenido que lidiar este toro.
1: Pues eh, ya con la confirmación de Porfirio Fisá, que eh, se va a poner ya hoy al frente del de, 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 de club, que se va a sentar. Eh, vamos a ver también cómo eh, gestiona el club esos tiempos, eh, porque igual es presentación previa a, a la vez, porque claro, a este hombre se le va a tener que presentar. Mañana habrá previa del partido del sábado y, no y sabemos de quién, ¿no? todavía
6: no ha dado sí. tiempo bueno. eh, porque estamos todos recién recién, recién, todavía quema, ¿no? No ha dado tiempo a organizar si la presentación de Porfirio será mañana antes del partido o si se hará más tranquilamente lunes- martes de la semana próxima. Bueno,
1: pues eh, con ese gran nombre de Porfirio Fisac que viene a, a solucionar en lo inmediato los muchos y graves problemas que tiene casa de Monza, Zaragoza en, en el juego, eh, en primer lugar hay jugadores favorecidos o a priori favorecidos por la llegada, por el desembarco de nuevo de Porfirio Fisac, jugadores muchos de ellos que
6: ya conoce. Y le hemos preguntado al Presi por ellos, ¿eh?
1: Y hay otros que salen eh, pues eh, rápidamente perjudicados, ¿no? Ahí está el caso de Frankie Ferrari, eh, un hombre que ya tuvo a sus órdenes Porfirio Fisac y que precisamente fue cortado con el técnico eh, segoviano, un, un, un Frankie Ferrari que ya se venía barruntando la posible salida del club, yo creo que esto lo que hace es encaminar, ¿no? Más, más la situación de Frankie Ferrari, que claro, está en una situación ahora mismo muy complicada el base.
6: Por supuesto el... el... El, el presidente no ha entrado en ese en ese en ese debate tan directo y tan concreto porque él ha dicho y es que así tiene que ser que es el entrenador el que tiene que planificar y que orientar la plantilla que quiere o con la que se quiere eh, avanzar en la temporada no pero sí eh, Pablo Primicias. Reinaldo ha dicho con todas las letras que se va a traer un base. Sí, aunque y, no lo hubiera confirmado, yo creo que lo podíamos todos muy intuir. muy pronto, sí, efectivamente. Sí, sí. Y alguna otra cosa más. Y ahí se ha quedado y ha dicho no puedo avanzar más pues porque tenemos una plantilla y porque hay que respetar a la plantilla que tenemos lo primero y luego el que tiene que tomar las decisiones de qué modificaciones propone y de qué ofrece el mercado para esas modificaciones es el entrenador. Yo no soy quien, ha dicho, para tomar, y es así, eh decisiones deportivas. Así tiene que ser eh, Sí, otra primicia, Pablo, que te lanzo No se va a relevar a Toni Muedra no, La figura del director deportivo Al menos hmm. ahora Queda eh, vacía porque, y repito palabras textuales de Reinaldo, que eh, la, la dirección deportiva es cosa del sí. entrenador.
1: Me hace gracia la palabra primicia. Esto es información que nos traslada el, el club, pero siempre hay que darle en un poquito de misterio, un poquito de emocional. Sí, a la, sí, a bueno,
6: y, y es que es primicia en el sentido de que hace dos horas sí, sí, que sí, hemos sí, tenido sí. ese nada, café, nada. ¿no? Sí, 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 Y bueno, pues parece que parece, parece que Porfirio viene con plenos poderes. Otra cosa es lo económico, ¿eh? pero Porfirio sí que viene con plenos poderes en el sentido de quiero a este, a este no lo quiero, quiero reforzar la posición de tal, quiero que mires el mercado para traer un tal, hablo de números, ¿no? Un 2, un 3, un 4, un 5. Nos ha dicho, con todas las letras, y esto quiero recalcarlo porque a mí por lo menos me llena de, de alegría, joder, es que que se Porfirio va a hacer jugar a Javi García y a Trilinason, yo creo que es una estupenda En el caso noticia. de
1: Javi García, seguro que va a aportar... Por cierto, háganse la idea, Javier eh, Javi García con Porfirio jugó y jugó minutos eh, importantes,
6: minutos de calidad, también. y además
1: dando dándole rendimiento al, al equipo. Es. Y, y Trigvilena Son era un hombre de la confianza
6: también, de, de Porfirio es. Fisac. Entonces, eh, Reinaldo del Presi está convencido de que eh, Porfirio les va a hacer entrar en dinámica de equipo, entrar en, en posibilidades de ayudar y que, bueno, que a partir de ahí que veremos a ver, que no hay que volverse locos, que no hay que hacer un cambio de cinco jugadores ni de diez jugadores, ni, que tenemos que ir poco a poco y valorar lo que hay sí. y ver qué necesitamos. Y eso recae al 100% en la eh, figura de Porfi
1: eh, Positivo que, que el club dé un paso al, al frente y aunque sea de esta manera, off the record, eh, me parece positivo que, que, que alguien tome la, la palabra después de las palabras ayer, precisamente, de, de tony Muedra, ya como exdirector deportivo. Hablaba externamente de, del club. Me, me parece, lo dicho, gratificante que hoy alguien que sigue todavía la estructura del club y, por cierto, que acapara un peso importantísimo a, a día de hoy, eh, como es el presidente, como es Reinaldo Benito, tomando también las decisiones deportivas, ahora parece ser, ¿no?, por lo que nos has contado a la limón entre, entre el nuevo entrenador, por cierto, a Porfirio que quede muy claro ya desde el primer día,
6: eh, Se le han entregado las llaves de, del club. Sí, sí. Eh, yo te diría que la, la, la frase son plenos poderes porque efectivamente viene con todas.
1: cómo es, no eh, poderes plenipotenciarios. Correcto.
6: Carta blanca, ¿no?
1: Para eso ha llegado Porfi Fisa, que, que vamos a ver también cuáles son los tiempos que, que, que decide tener el, el club. Eh, la primera comparecencia, muy esperada, por cierto, de Porfirio. Eh, lo dicho, importante que alguien saliera a dar a dar una versión oficial de, del club. Sí, para. Te cuento
6: alguna cosa más. Venga. Eh, bueno, yo lo que quiero, antes de que se me olvide, porque eh, no quiero dejármelo de ninguna manera, quiero agradecer la, la presencia de Reinaldo en el modo en el que ha venido. Porque ha venido en modo tertuliano de barra de bar. Quiero decir, lo digo con el máximo respeto, ¿eh? al revés, lo digo en súper positivo. Porque hemos hablado de todo y ha dado su opinión. Y a donde quiero ir a parar es a que este que tienes delante, Pablo, le ha preguntado. Porque para mí era una, una, una cosa que me inquietaba y Bueno, le he dicho que parece que la afición eh, por los sondeos que hay un poco por la calle, por las redes sociales, eh, ha recibido de buen grado no la noticia de que Porfirio eh, vuelva a aterrizar en Zaragoza. El sentir general, sobre todo a, a nivel de
1: redes sociales, que es donde mejor se puede calibrar a día de hoy. Veremos a ver luego en el, en el pabellón la, la respuesta, pero a nivel de redes sociales eh, ha sido muy bien acogida la, la noticia del regreso de, de Porfirio Fisac, porque sí que se le ve como, como ese agitador necesario no para, para, para cambiar la situación. Es, es.
6: Yo lo que pasa es que me acuerdo me acuerdo del final de Porfirio oficial en Zaragoza y le he dicho, oye, Rinaldo, ¿y no crees tú que quedará por ahí algo? Y no me ha dejado terminar. Me ha dicho, resquemor. Pues sí, eso por ahí va un poco. Y dice, preguntarle a él. Y dice, ey, ¿no tendréis una presentación? Y ha mirado a Nacho Simavilla. Sí, doctor. sí, sí. ¿No habrá una presentación de Porfi ey, Y se le preguntará. ¿y nos se ha dicho a lo preguntarle? Quiero decir, no ha dicho, hombre, no le vayáis a sacar esto el día de la presentación, igual no es una pregunta sí, agradable. Sí, no, sí, no, sí, sí. preguntarle a él, oye, que os lo conteste sí. Yo, mi opinión es que creo que ahora tenemos que mirar por lo deportivo y lo que os digo es que, pues bueno, porque por yo se fue en un mal momento porque estábamos pues en un momento de, de calendario, malo para que se fuera pero que cada uno toma sus decisiones sí. en función de muchas cosas económicas, familiares, personales y él tomó la suya y es tan respetable como cualquier otra Ahora lo que esperamos es que resuelva el tema deportivo que empecemos a salir del hoyo y que salvemos la temporada
1: Para eso se ha firmado yo creo que un perfil acertado, un agitador, de acuerdo, un de, de, la, de la situación eh, eso sí que nadie piense que, que se ha firmado también un pacificador porque a, a nivel interno no, no. y a nivel externo sabemos ya de sobras precisamente aquí en Zaragoza lo que es Porfirio Fisac eh, Oye, por ir cerrando prácticamente en un minuto también cuestionado, en el tema del femenino la salida de Merritt Hempi, nombres que se manejan eh, también ha habido, hay palabras de,
6: de la cúpula alta de, del club. Sí, bueno pues nos ha dicho que efectivamente hay nombres encima de la mesa ya, que se está viendo que, se está, que no quieren hacer ninguna locura, que quieren dar un paso acertado y que eso es muy complicado en este este momento porque porque el mercado no ofrece grandes eh, opciones que hay que ver entre las que ha planteado el coach pues qué posibilidades hay de que salgan de donde están o de que acepten las condiciones de zaragoza y tal y tal pero que desde luego quieren resolverlo cuanto antes porque el momento es horrible y es que el miércoles que viene ya no este domingo que tenemos liga hmm. es que el miércoles, el miércoles que viene empezamos europa en bélgica y querrían y, o querríamos ir con la máxima potencia le he preguntado a pablo sí He eh, estado preguntando. ¿eh, sí, yo soy un Has aprovechado, poco, ¿eh? poco pesado, ¿no? Un poco pesado. Le digo, así somos, los eh, de Radio <risa> Mártir. Bueno, lo que queremos es contar a nuestros oyentes todo, ¿no, Pablo? Sí, sí. Y sí, eso, sí. ese es el, el objetivo. Y bueno, le he dicho, oye, lo de Merit Gempe ha sido un bofetón, un, un, un golpe bajo, inesperado. Y, bueno, nos ha confirmado eso, que inesperado del todo, que por la mañana la única comunicación que se recibe es para pedir el Iván y el Swift del club para hacer la transferencia. No ha habido negociación, no ha habido opción de decirle, Madre. Merit, ¿cuánto quieres? No, no, no. Eh, hola, que somos los del Prada sí, 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 sí. Danos el número de cuenta que te hacemos una transfer urgente Y 20 minutos después Estaba el dinero en la cuenta del club Que no ha sido ninguna barbaridad Porque en femenino no se manejan cláusulas De, de alto voltaje mm. Y yo le he preguntado que es a dónde iba Y termino, Pablo, y te dejo Que hombre que no nos pasara esto con los viejos que tenemos Y al hablar de viejos Hablo de los únicos tres sí, que quedan del sí, sí. año pasado Dos
1: jugadoras y sobre todo y, la figura del entrenador, coach, del entrenador. Dicho,
6: Lara, Vega y Carlos Cantero no nos llevaremos alguna sorpresa, algún disgusto no nos los, no nos los vayan a venir a pescar no sí. o, eh, gente más potente, y ha dicho que desde luego el ánimo de continuidad es absoluto que el club no piensa en las salidas de ninguno de los tres y que eh, bueno pues que, que, que está en proceso las la renovaciones si es que vencen contratos, que ha dicho que de contratos no quería hablar porque era privado pero que en cualquier caso se cuenta con los tres figuras no a medio plazo sí. a largo plazo. Cabe recordar Buena noticia, que
1: ¿eh? Eh, Carlos Cantero finaliza esta Misma temporada, es, pues su, eso es lo su que contrato, no ha su vinculación. Decir el sí, Yo sí. ya no
6: me fiaría en un pelo, eh, pues porque Carlos Cantero, a mi, a mi modo de ver, está poniendo una bandera en la Liga Española. Sí, sí. Eh, y, y está poniendo una bandera con unos contratiempos tremendos. Ahora fíjate qué palo con la, con la salida de Gempi. Yo eh, sugiero desde aquí que cuanto antes cerremos a estos sí. tres, si es que los queremos tener el próximo año, pues mejor. Paco, un abrazo amigo, cuídate. Adiós a
2: todos, Pablo, y hasta mañana. Venga, seguimos, directo marca. Con más de 25 años de experiencia, Anagán Correduría de Seguros te ofrece gran profesionalidad, gestión eficaz y los mejores precios en todo tipo de seguros generales y agropecuarios. Infórmate en el 976 31 y en anagán.com. ¿Vamos de camping? Claro. ¿Y a surfear? ¿Y a montar en bici? ¿Y en
5: canoa? También.
2: Espera, espera. ¿Y el perro?
5: Pues se viene. ¡Sí!
2: La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande. Agreda Automóvil, Manuel Rodríguez Ayuso 110, frente al campo los enlaces.
0: Directo Marca Zaragoza, con Pablo Carreras.
1: Y con el pueblo de Utrillas, que ya saben, lo llevamos contando ya varios días, el viernes que viene tiene una cita... Muy especial, tiene que ver con fútbol, fútbol de veteranos, porque precisamente el equipo de veteranos del Real Madrid va a estar jugando en el campo de la Vega el viernes que viene. Háganse una idea, veteranos del Real Madrid, la de ilustres que pueden acudir y atender a la cita. El rival va a ser una selección de veteranos también de la provincia de, de Teruel. Todo esto el viernes que viene a partir de las 7 de la tarde en el campo municipal de fútbol de, de Utrillas, en la Vega. En un campo donde, por cierto, ahora hablando de fechas coperas... No está de más, ¿no? Recordar eh, lo que vivíamos el año pasado allí, en primer lugar con la victoria en la ronda previa y en segundo lugar recibiendo ni más ni menos que al Valencia en un día ya histórico para la localidad. Una localidad, su alcalde, que ya nos escucha al otro lado del teléfono, Joaquín Moreno, alcalde, buenas tardes, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, Pablo. Pues muy bien, aquí esperando a todo el Real Madrid. Eh,
1: eso te iba a decir, que vuelve eh, el fútbol de élite a, a Utrillas, es verdad, un partido muy diferente al, de, al del año pasado, pero que le habéis cogido el gustillo a estos de los grandes eventos deportivos, por ahí parece ser.
0: Bueno, más que gustillo, al final es que Utrillas está muy relacionada al deporte, mm. y no te hablo solo de fútbol, te puedo decir que tenemos a, a toda una campeona, como es Alba Bautista, que está en la Selección Española de Gimnasia sí, sí, Rítmica. Sí, sí. Tenemos a un futuro campeón de motociclismo, Raúl Navarrete, que está peleando por, por, por ser campeón de, de, del Mediterráneo. Eh, tenemos grandes tiradores en tiro al plato, el rally eh, de, 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 de tierra batida. Bueno, hay, hay deportes en Utrillas y hay muy muy grandes deportistas, sí. y esto al final pues se traduce en una apuesta por, por disciplinas deportivas, como es el fútbol, que tenemos a nuestro Utrillas en tercera división, sí, sí, sí. Que tenemos cinco, cinco equipos filiales, que, que, oye, que, que creo que para un municipio como es Utrillas, la provincia de Teruel, es toda una gesta.
1: Eh, oye, venga, va. vamos a meternos en arena, Joaquín. Eh, ¿Quién va a estar por, por Utrillas el, el viernes que viene? Porque es que tirando de agenda, tirando de, de nombres, a mí se me ocurren muy ilustres veteranos eh, del Real Madrid.
0: Bueno, pues eh, ya sabes que los entrenadores no dicen la, la alineación hasta una hora antes del partido. Yo intentaba intentado sacarles nombres y me han dicho, vais a tener el mejor equipo, un elenco de, de futbolistas que han militado en el Real Madrid, sí. pues de la categoría de, de, de Paco Bullo, de Amavisca, de Pavón, de Martín Vázquez, de, de Julio Llorente, Congó, Balboa, futbolistas que lo han dado todo por esa camiseta que ha representado en muchos casos incluso a la selección española, y bueno, yo creo que va a ser un, un regalo, sobre todo, aparte de la afición, que, que hay, hay afición al fútbol, hay mucha eh, en, en todo Aragón, pero sobre todo para los jugadores de, de nuestros equipos, del fútbol. Esto es un reconocimiento al fútbol regional. Al fútbol del domingo después del café Todos los pueblos tenemos equipo Todos eh, disfrutamos con nuestro, nuestros equipos Y esto para los jugadores de la selección de, de Teruel de, de equipos de Teruel Pues va a ser una gozada Enfrentarte a, a, a gente que los, has, sí. los, los, los han sido un mito Para muchos de sí, ellos Sí, y, seguramente y, mucha y, gente, y, ¿verdad?
1: Muchos de los jugadores veteranos de la provincia de Teruel Se van a enfrentar contra los que hace un tiempo Y, y, y entiendo que, que todavía lo continuarán siendo Sus ídolos, ¿no, Joaquín?
0: Claro, al final son son gente que hemos conocido todos que han conseguido Copas de Europa, Copas de Ligas, Copas del Rey y que y bueno y que llevan la bandera del Real Madrid y del fútbol a todos los campos de España sí, sí, sí. y esto es lo que queríamos, traer a Utrillas pues, pues gente que, que ha vivido por y para el fútbol y para nosotros, bueno, pues el campo La Vega, eh, un gran campo que hemos podido rehabilitar, pues va Va a tener las mejores galas para recibir a todos ellos, tanto sí. a los equipos provinciales de, de, de Teruel como al Real Madrid. Y, y bueno, y ir haciendo cantera y sumando esfuerzos y al final tendremos campeones como, como estamos intentando llegar a ellos.
1: Por cierto, para, para destacar la unión que ha habido entre los equipos de, de, de Teruel, que, que es verdad que el nombre lo va a poner el nombre del campo lo va a poner Utrillas eh, pero también la colaboración de, del Club Deportivo Calanda, del Club Deportivo Alcoriza, del Alcañiz Club de Fútbol ni más ni menos el evento fue presentado en el día de ayer en Campo Pinilla ahí en Teruel, en la capital de, de provincia ha habido mucha unión no en la provincia de Teruel, en ese aspecto
0: Correcto. correcto sí bueno eh, hay que agradecer a todos los clubes eh, nos hubiese gustado traer a, a, a más equipos pero al final hemos optado por pues por, por categorías eh, el Club Deportivo Teruel indudablemente tenía que estar aporta aporta cinco jugadores sí. eh, el Utrillas y el Calamocha que están en tercera división Utrillas como anfitrión y Calamocha bueno pues aportan eh, cuatro jugadores cada uno y aparte pues hemos eh, hemos incluido al Cañiz al Corisa eh, Andorra, el antiguo De Andorra que, que consiguió también llegar a segunda división B, acordaros que, que tenía un gran equipo. Bueno, pues todos, incluso el Cella y Calamocha, eh, todos suman un conglomerado pues que al final van a representar a la provincia. Sí. Y, y tanto se habla de la provincia de Teruel Bueno, pues que se hable Que el medio rural es capaz de organizar Eventos, buenos deportes Buenos equipos Y, y esto es lo que vamos a, a posicionar a Teruel Otra vez en el mapa nacional del fútbol
1: Y lo disfrutaremos los turolenses Y lo disfrutarán, venga, lo voy a desvelar ya También los oyentes de la radio del deporte Porque Radio Marca estará El viernes que, que viene en Utrillas en, en las cuencas mineras, pues contando Y entrevistando a todo ese tipo de, de leyendas Y también con toda la actualidad del deporte deporte aragonés, así que estaremos por allí, Joaquín, que tenemos ganas de, de volver a, a veros y que enhorabuena por montar un evento de, de este galado, que además eh, sé que hay mucho esfuerzo detrás y que lo disfrutaremos el viernes que viene, a ver si nos respeta un poco la climatología, que la última vez verdad, Joaquín, que estuvimos en, en Utrillas, yo no he pasado más frío en mi vida y mire que soy de la zona, ¿eh? pero madre mía, vaya, vaya vaya frío nos recibió con la copa,
0: ¿eh? alcalde, ¡buf! Uh, but... Bueno, era un arma que usábamos contra el Valencia, vamos a traer frío para que el Valencia no pueda correr, sí, sí, pero bueno, sí, sí. A, ahora es otra fecha, bueno, que, que nos haga un gran día y disfrutemos de un gran partido sí. y no haya ninguna lesión, y bueno, pues aquí en Utrillas y en La Vega os esperamos a todos. Claro
1: que sí, un abrazo alcalde, muchas gracias, nos vemos nada en menos de una semanita
0: gracias a vosotros.
1: Pues ahí estaba Joaquín Moreno la Latorre, el alcalde de Utrillas, que lo he dicho va a coger un evento muy, muy especial eh, el viernes que viene. Una selección de veteranos de la provincia de Teruel contra los veteranos ni más ni menos del Real Madrid, con esos nombres Paco Bullo, Amavisca, en fin, todo ese elenco de exfutbolistas y seguramente muchos de los ídolos que ahora mismo no nos están escuchando. Oye, por cerrar, ya saben la gran noticia del día, la clasificación del Fuentes de Ebro, del Club Deportivo, Fuentes del equipo de Iván Ballestero a esa primera ronda de la Copa del Rey, ya saben al 100% que van a recibir a un equipo de primera división, concretamente 16 son las posibilidades, porque los cuatro que van a disputar la Supercopa Española quedan exentos en esta primera ronda es decir, Real Madrid, Fútbol Club Barcelona primero y segundo de la Liga y tampoco los finalistas de la Copa del Rey, que recuerden en esta última edición fue el Valencia y el Real Betis Balompié ojo que hay equipazos ¿eh? por ahí, puede ser el Sevilla puede ser, ni más ni menos que el Atlético de Madrid puede ser el Atlético de Bilbao en fin, equipazos, el Villarreal todos esos son posibles que le toquen en el Club Deportivo Fuentes eh, Primera ronda 12 y 13 de noviembre Ese fin de semana Contra, contra un equipo De Primera División Y ojalá que siga sí, Haciendo fuerza ya desde aquí Que sea en San Miguel Nos vamos a volcar también con, con ese tema Y oye Puede haber derbis aragoneses Porque los dos equipos De Segunda División Se pueden medir Contra los dos De Segunda Federación eh, Club Deportivo Teruel Utevo Club de Fútbol Uno de cada grupo Y ya saben Real Zaragoza Y Sociedad Deportiva Huesca La magia de la Copa La emoción De la competición del caos Que regresa a nuestras vidas A nuestro deporte y aquí en Radio Marca, que somos muy cooperos pues vamos a estar con ello 28 sobre las 2 de la tarde, pausa, hasta aquí, directo Marca Zaragoza No se vayan muy lejos, que llegan los videojuegos, que llega el gaming Gaming Stadium en la sintonía de Radio Marca, vamos